0: Berätta om du, ätit, om du har ätit någon mer frukost än den eh, bullen jag precis gav till dig.
1: Eh, ja, vi har ätit en eh, dansk kavringsbröd eh, ja. med en kopp espresso.
0: Det låter ju alldeles utmärkt, det tog vi om. Mm. ljudet är perfekt. <skratt> Hej och välkomna till GP:s fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn men där vi diskuterar Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Så här off-season är det jag, Robert Laul, som gör podden med gäster och idag har jag besök av en riktig legendar, IFK Göteborgs främsta målskytt genom tiderna i tävlingsmatcher, en gång Europas allra bästa anfallare, fundamental för IFK Göteborgs UEFA Cup guld 1982 och Europacup semifinal 86, Tobio Nilsson, the one and only, välkommen!
1: Oj, jag har bara nå stolen här. Ja, tack så mycket. Det var jätteroligt att få komma hit.
0: Du, hur har du det så här i juletiden?
1: jag har det som de flesta, lite stressigt Man tycker man är ett steg efter hela tiden med saker och ting, men och sen när julaften kommer så upptäcker man att det, man var inte det.
0: Jul med Gud blir det i detta poddavsnitt. För Gud det är ju ett smeknamn du har fått av, eh, på senare år av den nya generationens IFK Göteborgs fans. När du var aktiv, eh, när jag följde dig eh, som mer supporter och så här. Eh, då kallades du för Totte eller kort, kort och gott Torbjörn.
1: Ja just det. Jo, ja, men det är ju jätteroligt att man har fått det namnet. Sen är det ju svårt att leva upp till det på, på något sätt. Eh, jag såg att de hade, tryckt någon, eller de hade någon julkofta nu. Det stod eh, Gud jul istället för god jul.
0: Jag får känna mig hedrad i alla fall. Ja, att bli kallad Gud är ju inte illa.
1: Eh, är du en religiös man? Eh, jag går i kyrkan för att lyssna på vacker musik. Jag går på bröllop och begravningar.
0: Mm. Eh, oljemålning har du blivit i, i relativ närtid också. Konstnären Lovisa Sjöld har ju målat av det här gamla fot där du eh, kollade travet näck ihop med varande statsministern Olof Palme i omklädningsrummet på Ullevi. Det är ju ett otroligt foto och det blev en fantastisk målning.
1: Ja, ja det var jätteroligt. Det var, eh, duschen var full då jag, eh, så jag sänkte jag tittar på travet då, det var V65 som det heter då. Och indunsade då Olof Palme med tre säpavakter. Det var efter en match, jag kommer inte ihåg vilken det var. Och då sitter jag där naken så jag, jag vet att jag bara reagerar med att ta upp händerna eh, för eh, ja, det man vill dölja ibland.
0: Jag intervjuade dig om bakgrunden till det där fotot ja. för ett par år sedan. Du hade en lite rolig avslutning i den texten, minns du det? Eh,
1: Ja, att det bara jag och Lisbeth Palme som har sett eh, trav ihop med palmenaken. Ja, Jag har ja.
0: tittat på, på, på tv naken ihop med Olof Palme, ja. Ja, det är du och Lisbeth har, har det gemensamt.
1: Ja, nu vet jag inte om man har gjort det, det men, men det, det, var, det var ganska roligt. Ja.
0: Eh, vi har ju väldigt många av, ämnen att beta av i det här eh, poddavsnittet, så många. Att vi nog får dela upp det på två avsnitt. Ett som släpps före julafton och ett som kommer att släppas i mellandagarna. Så kan det bli när man har finbesök här i studion, Tobias.
1: Ja, ja t- tack. Jo, men jag har varit med i den här businessen nu i, vad är det, 50 år. Mm. Så att, då har man väl lite att... Så man har upplevt mycket som man kanske vill förmedla.
0: Då har man en del att dela med sig av. Ja, Ja, Du bor ju fortfarande i Jonsred, där du har moderklubben Jonsreds IF, där du fick ditt genombrott. Och det kanske alla inte vet, men du och jag har ju ganska många Beröringspunkter genom åren du, du kände min pappa, ni är nästan gamla. Jag har ju sprungit på dig då och då Eftersom jag själv är uppvuxen i Jonseré Du var min stora idol När jag drömde om en egen fotbollskarriär Via Jonserés IF och så vidare Och sen har jag då skrivit en hel del om dig När jag senare blev fotbollsjournalist
1: Ja, jo, men det, ja, 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 jo, jag umgick med din pappa lite grann. Vi, vi hade väl några stunder där vi hade lite saker. Du kommer ihåg det som en liten sketunger. <laughs>
0: <laughs> <laughs> och på senare år ska jag säga, då backade du faktiskt upp mig när jag kämpade för att hopptornet vid Humlebadet i Aspen skulle bli kvar. Jag vill tacka dig för det stödet. Det hjälpte ju tyvärr inte. Hopptornet revs av kommunen och de byggde en två meters avsats i trä istället. Det är ju lite för klent va?
1: Ja, ja det, det, var ju lite, det var ju många fester man hade och det var tur att inte har hänt någonting där kanske med alla de stenarna som är där. Så att, nej men det var, det var utmanande med sån stor stort hopptorn, det var ju många som sa det när de kom dit.
0: Mm. Eh, mitt första minne av dig, jag ska se om du kommer ihåg det, eh, jag var nere vid Jonserits idrottsplats. På den tiden var det en grusplan precis bredvid gräsplanen, Nu är det ut ett gammalt konstgräs. Det eh, fanns en liten gräsbrett med ett staket och jag stod liksom och, 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 och sköt mot det här staketet Staketet övade på skott eh, och jag hade blivit eh, biten av en, en hund eh, något år innan så jag var lite hundrädd så när jag höll på att spela där så kommer det en, en hund springande emot mig och jag blev rädd liksom så jag fort klättrar upp liksom i det här staketet och satte mig uppe på det och så hunden stod där nere liksom och, och viftade väl på svansen och så glad ut visserligen men jag var liksom sagt lite rädd och efter ett tag då så kom ju ägaren knallande där borta och, och då var det ju du då Tobias, som, som liksom kom, kom efter där och då fick jag ju hoppa ner och sen minns jag att du, att du demonstrerade ett par skott för mig hur jag skulle skjuta och så. så det, 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 det var mitt första möte med dig, jag vet inte om du minns det. Oj,
1: men... nej det gör jag faktiskt inte. Jag var, en... jag, hade, jag, hade, jag var ju ofta där nere och tittade på söner och... och... Andas som man kände. Och så släppte man alltid hunden där Prister du var att träna fotboll. För, ja, ja. Det, för det var ju inga människor där. Så jag, rå, jag såg nog inte det där. Jag blev ursäkt för detta. Nej,
0: nej det var, det var en, en golden retriever. En, en, kom ihåg att det var. Det måste, så det måste du haft någon gång eh, runt 1986-87. Ja, precis. Slutet ja. 80-talet. Ja. 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 Okay. Oj, ja, Men som sagt, eh, det jag egentligen ville säga med, de, med det, det var att eh, man glömmer aldrig, i alla fall inte i den här delen av världen, sitt första möte med Tobio Nilsson. Det skrev jag till och med i min memorbok som jag gav ut för något. Oj,
1: <laughs> ja. Jag var ju inte bra på att skjuta så jag kan inte fatta att jag kunde ge dig råd om att skjuta.
0: Ja, för en tioåring så så, så var det bra tips i alla fall. Ja, okej. Apropå böcker då, som jag nämnde där så har jag ju fått den stora äran att ta del av ett utkast till en ny bok eller vad det nu kommer att bli som du har skrivit. Du har ju skrivit ett par böcker genom åren. Den här handlar också om ungdomsutveckling och din Filosofi i den här frågan, som jag uppfattar den, det är att du spinner vidare på din tråd från eh, senaste boken eh, Tredje vägen: lag som mår bra, presterar bra. Att det överordnade i ungdomsfotboll är att få barnen och ungdomarna att fortsätta spela så länge som möjligt. Det är nummer ett. Men i dina nya texter här, så disse- dissekerar du att struktur kan stå i vägen för. Kreativitet, att vi måste tillåta lite kaos hårddraget, eller i alla fall närma oss det begreppet.
1: Ja, eh, eh, lite bakgrund då, när vi skrev, jag och Martin då som hade den här tv-serien då vi var programledare, där, så, så skrev vi en bok ganska fort efteråt. För vi fick så en fin respons på den. Eh, boken kom till väldigt fort eh, och vi är jättenöjda med den. Men eh, vi, vi kanske saknade vissa saker så där. Vi fick, eh, när man ska skriva en bok så, så ska saker Liksom falla på plats och det tar lite tid ibland. Så det var många saker som kanske inte kom med i boken som jag skulle vilja haft med och Martin likadant då. Så därför håller vi på med lite texter. Och bland annat det med struktur då, det, det, det har jag upptäckt i efterhand att struktur är, den hjälper ju kreativiteten. Så att det handlar inte om bara att man ska gå ut och spela, sparka fotboll och så göra som man vill utan det måste finnas en viss struktur. Och den, den är alltid svårt att dra då. Var går gränsen för när man blir instruktionsstyrd som spelare?
0: När det blir för mycket struktur. Helt Precis. Ja. Eh, och som sagt, du närmar dig det, begreppet kaos då, eller kaos. Eh, och det begreppet använder ju kidsen idag. De brukar ju prata om att vi, vi ska gå ut och göra kaos. Och, mm. och så så, att, så att de rör ju sig idag liksom, eh, tankebanorna där liksom, kring, kring att, att kaos och kreativitet kan ligga ganska nära varandra.
1: Ja. Ja, ja, det är ju så. Om man tittar på texten som jag tror jag har skrivit där från Wikipedia så, så är ju motsatten till struktur är kaos. Och kreativitet är väl ganska nära kaos om man får säga det. För, för man vet inte riktigt vad som händer när man är i kreativa fasen. Alla ska ju in, eller de flesta ska ju in i den i sin yrkesroll. Så ska man in där och laborera och så vet man först efteråt om det kreativa var produktivt. Det finns ju sådana som är, som är väldigt kreativa men det leder inte till någonting.
0: Vi ska prata mer, mycket mer om den här boken eh, strax, men vi måste givetvis börja eh, den här podden med det som precis tog slut nämligen fotbolls-VM eh, 2022 i Qatar ett extremt kontroversiellt VM som fick en historiskt <hör> dramatisk VM-final som jag, man kan säga har ställt två frågor på sin spets var det här VM-historiens bästa final och är Lionel Messi nu världens bästa spelare genom tiderna före både Pelé och Diego Armando Maradona? Och då undrar jag Tobjörn, vilket VM har du dina första minnesbilder ifrån?
1: Jag kommer ihåg 66-finalen, då satt jag på en camping i Helsingborg, då var jag 12 år gammal. Och då kommer jag ihåg det här målet som Geoff Hurst skjuter i ribban och ner om det var mål eller inte mål.
0: Vad tänkte du att den var inne eller inte? För det diskuteras ju fortfarande. Ja,
1: jag vet. Det finns ju inga kamerabilder som kan bekräfta om det var inne eller inte. Det, det, ja, jag vet, jag vet faktiskt inte. Men det är det första minnet av VM. Sen så 70 så var ju det bort i, i Mexiko. Då var, då var det lite dummare tider att titta. Så det kommer inte ihåg speciellt mycket mer än Sveriges matcher. Mm-hmm.
0: Eh, efter det kom ju VM 1974 och jag vet att Maradona en gång sa att han satt hemma i via Fiorito kåkstaden utanför Buenos Aires och tittade just på VM 1974 eh, i Tyskland. Efteråt sprang han ut på gatan för att skjuta volleyskott som Ralf Edström, för Ralf Edström dängde in ett klassiskt volleyskott i, i den turneringen och, och det hade alltså Maradona sett då i Argentina i sin kokstad där och, och ja. sprang ut och försökte kopiera det. Eh, och då undrar jag, hade de, hade de första VM slutspelen samma effekt på dig, jag att du ville liksom kopiera idoler.
1: Ja. Jo, Ralf var ju en, en stor förebild. Uh, han var ju, ju 70-talets slötan kan man säga. Så att, uh, det så man ju upp till. <hör> Jag kommer ihåg också det VM-et var ju Sverige ungefär som 94 då. Det var liksom ett go kring uh, laget. Och det var ju bara små marginaler som gjorde att de inte gick kanske hela vägen. Mm. Kom i femma. Ja, de kom femma precis. Det var den där matchen som uh, tyskarna hade lite... Uh, du med stolpe in och så vidare.
0: Mm. Um, jag hade ju som sagt dig som idol när jag var liten och jag minns ju hur jag sprang omkring på, på Jonser skolgård liksom, och kopierade eh, IFK Göteborgs mål från UEFA-kuppfinalen 1982 där du får bollen på egen planalva, du slår en liten vrickning tunnel förbi en spelare lägger liksom en krossboll eh, vändekant helt enkelt en krossboll över hela planen till, till vänsterkanten eh, där, där Tommy Holmgren stormar fram och sätter ett perfekt inlägg på bortre stolpen, bollen studsar en gång Dan Cornelius eh, trycker Gruppen i nättaket. Det är ju 1-0 på, på Folkparkstadion i, i, i Hammer där det är ett otroligt fotbollsmål. Det spann ju liksom jag kopierade när jag, när jag drömde om att bli, bli, bli fotbollsspelare. Så att de här liksom bilderna sett, det var ju visserligen inget fotbollsvem men det var ju en väldigt stor händelse i Sverige. Så man sätter ju sig väldigt tydligt de här. Och, och, och då tänker jag just på det här kring förebilder och så. För du, du listar ju nio orsaker bakom att nå långt i, i fotbollen. Där har du inte med förebilder. Så att jag tänkte, hur, hur ser du på, hur viktigt tror du det är liksom att, att man ser saker och
1: försöker göra om dem? Det var jättebra att du sa det. För att det den här texten är ju inte som sagt optimalen utan det, det, Man ska ju forma den och allting dyker upp efterhand. Så att jag får tacka för tionde här då. <laughs> ja, du tar med ja.
0: Jag ska dra de nio här innan. här. Ja. För där har du då, ha ett långsiktigt mål. Rätt gener, anpassningsförmåga, träna långsiktigt på rätt saker, en tränare som tror på dig, tur med skador och form och så vidare, eh, rätt medspelare, attityden och föräldrar som stöttat och inte tagit för stor plats in i barnets idrott. Det är de nio sakerna där. Och så eventuellt en tionde med, med, med förebilder då.
1: Ja. Jo, det, alltså det, det är ju så som ungdomsfotbollen har blivit nu om jag får gå tillbaka sen lite så, så är det tyvärr för många som har lite för många olika egna idéer om vad som är bäst för att nå eliten. Och det bara att konstatera det. kommer aldrig till eliten. Så varför ska vi hålla på och... Med felaktigt beteende och försöka få ungdomar att ungefär som ett växthus som ska växa snabbare. Vi, vi måste spela i den serien, vi måste göra det och det. Alltså, det är efter 15 års ålder då kan du börja se om det finns rätt gener och så vidare. Mm.
0: Eh, när du listar de här nio då så börjar du ju med att ha ett långsiktigt mål och du avslutar med föräldrar som stöttat och inte tagit för stor plats in i barnens idrott. Är det här en rangordning eller finns det något som är viktigare än något annat i de här nio som du nämner?
1: Nej, det, det, det är nog eh, beroende på, till exempel mina föräldrar då, de valde att titta på mig och kom de att titta någon gång i Jonser när jag spelade så skämdes jag. Hade de dess, dessutom ställt och började gapa hela och då hade jag nog skäms i ögonen ur mig. Mm. Eller jag, ännu
0: värre som det kan vara idag med, med lägga sig äh, i eh, taktik och allt möjligt konstigt som ja, Marcus exempel på.
1: Ja, på andra sidan där tränarna står och så vidare. Jag, jag förstår inte hur, hur vuxna människor tänker egentligen. Så att eh, det, det kan bero beroende på, det finns ju vissa barn som, eh, som hanterar det på ett bra sätt. De bryr sig inte om föräldrarna fast när de gapar och skriker så att... Eh, det, det kan nog vara olika där. Så det är ingen rang, rangordning.
0: Nej, okay. eh, några begrepp jag tänkte du kan få utveckla då. Eh, anpassningsförmåga, vad, vad, vad menar du där? En ung spelare då? Alltså. Eh,
1: ja, det, alltså det, det finns ju fem stadier i, ut, i en, en, ett barns utveckling. Det, det, det är tillvänning. Och där är man ju när man är 5-6 år när man första gången får en, en boll. Där, där kan man jämföra med data också. Första gången du får en data ska börja knappa med. Sen kommer grovkoordination, sen kommer finmotorik, sen kommer automatiseringen och sen sist är då anpassningen. Och det, det gäller för människor att lära sig att anpassa sig till den situation som är. Hur ska jag göra just här för att den ska bli så bra som möjligt? Och en del, de fortsätter att gå på instruktionsstyrt. Vi ska bredda eller vi ska, här ska vi göra det och det. Och så följer man då en instruktion istället för att titta hur ser situationen ut. Det kallas anpassningsförmåga. Mm.
0: Eh, och sen så pratar du om attityden. Vad, vad lägger du i det?
1: Eh, det finns en, 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 en forskare som heter Dweck som gjorde en, en undersökning på hur framgångsrika människor tänker. Eh, och det 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 är fem olika förklaringar som man inte ska dra här. Då, men ett av dem det är ju det här att man tänker ett, 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 utvecklingsorienterat. Till exempel, man ser hot som en möjlighet, ungefär som David och Goliath. Alltså, David lägger sig inte på att ger upp direkt utan han försöker hitta en strategi istället. Och De, de människorna som läser och tänker så som den här Dweck då har då undersökt eller forskat i, de, de har en bra attityd kan man väl säga. Då. Den behöver inte vara gap och skrika. Det, det är inte det som är rätt attityd. Nej.
0: Eh, kan du dra några paralleller till din egen karriär och mm. händelser i den utifrån attityd? Vad hade du, hade du, vad vi då ska kalla rätt attityd i alla lägen?
1: Nej, jag, alltså jag, jag, jag kunde ju... Jag vek mig bland annat en gång i Barcelona när vi skulle slå straffar där. Vad eh, menar du, vek dig? Jag vek mig, jag, jag tackade nej. Till att slå en straff ja, i, i
0: Europacupsemifinalen. Ja, eller?
1: precis. Mm. Då, då vet jag mig istället för att eh, tänka på att eh, ta kontroll över tankegången. För det är ju tankegången som styr mig där.
0: Plågade dig fortfarande att du inte tog straffen eftersom du tog upp den spontant? Där ja,
1: oja, oja. Det är så många IFK-supporter som har sagt det. Eh, varför tog du inte straffen? Vi har förlåtit dig, men varför tog du inte straffen?
0: Mm. För ni hade kunnat vara i europa och. Eh, 86 helt enkelt.
1: Ja, vi, jo, men vi hade vunnit. Jag tror det var Stoja bukare så de hade vi slått. Så att vi, vi, vi var ett jättebra lag då. Vi var lika bra som 82 kan man väl säga.
0: Mm. Du är ju trots allt 68 nu. Ska man liksom inte sluta ångra saker någon gång? Och, 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 <laughs> eller ska du ta med dig där i graven håller jag på att säga?
1: Ången ja, ja. över detta? Ja, jag, jag vet. Jag borde ju släppa det, men jag har funderat ibland hur borde jag tänkt eller hur borde tränaren pratat med mig ja det kanske var en ledarskapsfråga som borde gått fram till mig tidigare när jag märkte att jag backade och stackars Roland Nilsson fick bli frivillig så att det kanske var en ledarfråga men det kanske också var ett sätt att få mig att tänka på ett annat sätt
0: och Roland Nilsson missade ju, men eh, gjorde sen mål i VM 1994 när Sverige hamnade i straffläggning mot Rumänien. Eh, Roland kanske behövde den där missen eh, 86 i FK Göteborg för att kunna sätta ja. straffen 94 när Sverige gick till VM-simmun. Ja. Jag vet inte. Jo, han, han
1: sa ju det efteråt. Det här var revanschen för Barcelona. Han. Mm. Så man kan ju säga att eh, jag var den som gjorde att Sverige kom till... till, till, till så långt som de gjorde. Ja, som...
0: och det kanske gladde mer svenskar <laughs> än om IFK Göteborg hade gått till ja. europa Kupfinal, Även om det ja. var något av Sveriges landslag på den här tiden.
1: Ja, ja så lite, det, det finns en mening med allt. Så det kanske var den meningen.
0: Så då kanske vi kan säga nu att, att nu släpper vi straffen 86. Ja. Med tanke på att vi kom fram till att det kanske ledde till något gott ändå. Ja, precis. Köper det, du det? Ja,
1: men det, det var, vi, vi hade otur den matchen det måste jag bara säga. Vi hade då att eh, Glenn fick eh, någon barnsjukdom mässling eller vad det var och Ruben Svensson fick av i pausen och som hade gjort det fantastiskt bra första alldeles. så att, eh, Det var så många saker som eh, vi hade otur helt enkelt i det, det som jag skrev om eh, om man ska gå långt. Det gäller också även VM-turneringar eller Europa turneringar att man, man måste ha lite tur. Eh, och och men, men det jag tänker på, jag, jag har alltid tänkt på när jag har spelat en fotbollsmatch jag har alltid gått igenom den efteråt på kvällen så ligger jag och tänker på de situationer som jag kunde ha gjort bättre och det har jag förstått då av Dwecks forskning då, att jag har tänkt rätt jag har tänkt så borde jag ha gjort istället och då blir det som en slags eh, inprogrammering i hjärna. nästan den dyker upp så finns den där men situationen kanske inte är exakt samma och då, då, det är inte säkert att den nya då, tankesättet är det rätta mm. Och det är det som kallas anpassningsförmåga. Jag måste anpassa mig till, till hur situationen ser ut. Till exempel Messi är ju fantastisk med anpassningsförmåga. Han är otroligt. Och han, han dribblar sällan med en, eh, spelare. En del tror att han är en fantastisk dribbler. Men han, han är bra på att... Eh, hans teknik bygger på att han ska vara nära motståndarna och då kan han utnyttja sin eh, starka eh, växel tvåan och trean. Där han kan liksom gå från noll till eh, ganska fort på en väldigt kort tid.
0: Du nämnde Leo Messi där, det var intressant för jag ska flytta tillbaka resonemanget till det nyss avslutade fotbolls Jag lyfte ju två, två frågor som en, en liten introduktion där tidigare, om det är den bästa VM-finalen någonsin och om Messi är världens bästa spelare eh, eh, genom tiderna. Vi sparar lite på Messi-frågan, vi börjar med finalen. Eh, vilken VM-final kan du påminna dig har bjudit liksom på mer dramatik, större sagor, fler ingredienser än den här Argentina-Frankrike-matchen 3-3 och Argentina vinnare på straffar? För jag kan nämligen inte komma på någon.
1: Nej, den var ju spännande. Det var ett tag under VM-finalen som jag kände att Argentina kommer att ta det här enkelt. De kommer att göra 3-0 snart. Mm. för det, det var precis som att Frankrike kunde inte rubba dem. De, de hade inte spelare som kunde hota men så gjorde han byten där och fick in koman bland annat från Bayern München som plötsligt fick de en spelare som kunde hota på korta små ytor som de inte hade haft innan. Det tror jag var en del i att de kunde vända även fast Mbappé gjorde bägge målen så var han ett hot mot dem.
0: Just det, man talar ju ofta om, eller diskuterar ofta mm. tränarens betydelse på, på lång sikt mm. där är den väldigt otvetydlig men vad kan man egentligen påverka under en match ja. och så, och, och här var ett exempel då menar du, där Didier Deschamps, Frankrikes förbundskapten genom byten mm. eh, kunde göra, han tog även ut Olivier Giroud i fem minuter från, från eh, slutet av första halvut, det ja. var ett väldigt oväntat överraskande byte, men Marcus Thuram som kom in var ju också väldigt bra liksom, ja, det, det, var, ju, ja. det var ju så att det var ett exempel på tränarbetydelse kan man säga kanske,
1: mm. Det är, ju, det är ju lätt när du sitter då med 20 på, på eller 10 världsstjärnor på bänken. Det är värre kanske i klubblag när du kanske inte har den kompetensen då på, mm. på reservbänken. Då är det
0: svårare att påverka med byten.
1: Ja, ja det är ju det. Då, då kanske det blir lite mer taktik eller strukturer som, som kan avgöra. Just det.
0: Um... Men apropå VM-finaler då För de jag spontant kan komma på Som kan hota här då Då har ju inte jag sett alla, det ska ju därna veta Men jag liksom vad jag kan läsa mig till, vad jag snappar upp Via klipp och så här Det är då att 1954 Då har vi tyskland Ungern 3-2 till Västtyskland Det är en oerhört dramatisk match Vi har den du nämnde lite tidigare England-Västtyskland 1986 4-3 till England efter förlängning Vi har Argentina-Nederländerna 1978 3-1 till Argentina också efter förlängning och Argentina-Västtyskland 1986 eh, 3-2 till Argentina Det ledde Argentina också med 2-0 eh, Västtyskland gick i till 2-2 och sen så, så spelar Maradona fram Borussia till, till 3-2 men, men jag inte ens någon av de här fyra matcherna eller finalerna kan jag förstå, har svängt likt årets final. Ingen av matcherna har heller gått till straffar och fått in det momentet också på, på gott och ont. Och ingen tidigare final har ju liksom haft världens kanske bästa spelare genom tiderna i en så central roll och hans potentiella arvtagare gör samtidigt tre mål men förlorar. Jag pratade om Messi då och Mbappé. Så vad i framtiden ska kunna slå det här? Jag menar, det var ju större dramatik än när ni förlorade mot, på straffar mot Barcelona 86 till och Ja, ja.
1: Nej, den hade ju allt finalen. Det, det, det håller jag med om. Sen kommer jag, om man ska se till en välspelad final som, men den var inte spännande. Det var när Brasilien vann en VM-final 70 var det väl tror jag. Ja 4-1 mot Italien där ja. Här, ja den, den, ja den, var ju, den var ju fantastiskt att se men det, det, var, ju, det var ju bara sitt sitta och njuta då som fotbollsälskare.
0: Just för att de var så överlägsna ja. Italien då eller?
1: Ja, nej, ja precis Brasilien och Pelé var ju fantastiskt där och det var att till i Brasilien där som var fantastiska. Ja, att, ja jag menar att
0: Brasilien var ja, överlägsna Italien ja, alltså. Mm. Ja. Eh, ja men då, då saknas ju det dramatiska momentet precis. då. Precis. Mm. Eh, och det vill man ju ändå ha en final när, när de bästa nationerna gör, gör upp liksom.
1: Ja Nej, så vi får, vi får nog ranka denna utifrån det vi kommer ihåg ja, vi, som vi, den vi slår, spännande.
0: Vi slår fast detta då, det är ja. bra. Eh, ska vi se om vi kan komma till ett, ett svar på det, den nästa stora frågan då. Eh, vem håller du som världens bästa spelare genom tiderna? Är det Pelé, Maradona eller Messi?
1: Eh, ser man till resultatmässigt så, så borde Messi vara, vara det och så, som han har ett enormt facit med mål. Men nu fanns ju inte Champions League på den tiden så att det är svårt att jämföra. Mm. Men, men jag, jag, jag tycker Messi är fantastisk. Sen om man slår Maradona det, det är ju liksom en, det är en smaksak. Sen, sen kan den som är roligast att titta på det tyckte jag var Johan Cruyff. Mm, varför det? Eh, därför han var som en gazell. Eh, han var helt otrolig med bollen i fart. Så det, det blev min förebild. Mm. Messi är ju fantastisk på små ytor medan Johan Cruyff var fantastisk på långa stora ytor.
0: Just det, han är lite som Mbappé då kanske, för Mbappé är också fantastisk i hög fart. Ja, det är ja. Det är väldigt svåraste momentet i fotboll att kunna utföra saker till perfektion samtidigt som du liksom springer på den absolut högsta hastigheten. Det, det är det väldigt svåraste momentet som finns i fotbollen, ja. inte det?
1: Ja, att kunna använda turbo, att du kan lära dig att ligga på 90% så att du har 10% till att öka farten eller... 20, eller?
0: Just det. Men eh, Cruyff kan vi inte ha med bland de här tre? Han har inte meriterna för det, även om han var, då var en fantastisk inspirationskälla för dig. Mm. Ehm, jag har ju inte sett Pelé, du har ju upplevt Pelé, du har upplevt Maradona, du har upplevt Messi. Ja. Vem har jag då gjort starkast <coughs> intryck på dig? Är det Messi ändå som du ser ja, in på? Ja, jag
1: tror det. Han har varit med så länge och så många år som han var med. Om, om man tittar på Maradona så är han, han, han är ju ganska lik eh, Messi i sin spelstil på, han kunde de mest fantastiska saker men han, hans storhetstid var kanske 5-6 år bara, mm. medan Messi, han har väl 12-14 år som han har utfört det här, det, det måste man då höga. Ja,
0: det är fan, vet om det räcker han är väl uppe på, 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 på 16-18 år Ja, Messi. Alltså, ja det, det kanske är, liksom, 2003-4 Ja, 2003, var, 4, ja precis så. Ja. Mm. Ja, så att det, det, som du säger, en otrolig eh, karriär. Eh, jag skulle säga att VM-guldet var det sista argumentet för Messi i den här eviga diskussionen innan har jag hållit både Pelé och Maradona Högre. Nu tycker jag sig odiskutabelt det är före Maradona. Lite av de argumenten du nämner där Tobias. Och sen blir det ju förstås en diskussion då om Pelé han har ändå vunnit tre VM-guld. Messi har bara ett. Men samtidigt har Messi gjort fler VM-matcher. Han har gjort fler VM-mål. Han har galet många fler stora internationella klubblagstitlar och individuella utmärkelser. Sen att Pelé fick ju inte spela utomlands för militärjuntan på grund av att han ansågs som någon nationalskatt som skulle vara kvar i, i Brasilien. Det är klart att det är ju en, en aspekt men det kan liksom inte riktigt påverka bedömningen om Messi tänker jag.
1: Nej, det, vi, vi säger så här att det, det är en smaksak. Jag, jag sätter Messi <laughs> först i alla fall. Ja, ja, ja. Men
0: jag tycker att vi kan utifrån den här diskussionen slå fast även detta. Ja. Eh, och då kan vi lämna fotbolls-VM 2022 med det och börja rikta in oss ännu mer på eh, dig då Togu Nilsson och eh, din ditt eh, utkast till en eh, ny bok med en lite kuriosa som du nämner angående Glennisén och eh, sven Göran Eriksson. Då skriver du så här 1978 hade vi en spelare i Blåvitt som var långsam och i passningsspelare. Rykten sa att han var på väg att gå tillbaka till sin moderklubb då dåvarande tränaren inte trodde på honom och det betydde att han inte ens fick vara reserv på matcherna eller åka med på läger. Han stannade i alla fall för att det skulle komma en ny tränare till Blåvitt Sven Erik Göransson trodde vi, men det var Sven Göran Eriksson han hette. Svennis, som blev hans meknamn, trodde på denna spelare trots att han orsakade två straffar i sin debut. Han gjorde senare 68 A-landskamper och han hette Glenn Hussein. Ja. Det var lite sedelärande historia kanske. Ja. <laughs>
1: 1977 på hösten, där, eh, 78 på hösten så åkte vi på träningsläget till Bermudas och då fick Glenn inte åka med.
0: Och till Bermudas också, ja. det var, måste ju varit fint. Det var, det tog,
1: ja, det tog hårt på Glenn. Han, var ju, han ingår ju i, ingick i truppen men vi fick en inbjudan på att åka med 16 eller 17 spelare tror jag Aha. och fem ledare. Men vi var... En spelade för mycket i truppen. Och då fick tränaren i uppdrag att ta bort den som var minst lovande.
0: Och då fick Länstern hemma och jobba på Elfirman eller vad han gjorde på den tiden?
1: Det fick han göra. Han fick stanna hemma. Hur
0: reagerar to- han på det då?
1: Ja, revansch, sjuka och Taske sägs vara de bästa drivkrafterna i livet. Mm. Så att, he, han använde nog det.
0: Ja, för det var ju starkt då. Och sen komma tillbaka som han gjorde ja. antar jag.
1: Ja. Ja, det är ju lätt att gå tillbaka till moderklubben. De tror inte på mig, men han beter ihop. Och det är ju en av Glenn styrkor, hans attityd.
0: Mm. Har du bra kontakt med, med Glenn idag?
1: Eh, ja, jag får ett antal sms i veckan, ja. ja så att, eh, och bra. han får väl några av mig. Men, eh, ja, går det att citera här? Eh, nej, det ska vi nog undvika. Det, <laughs> han är heller Glenn.
0: Du får säga åt honom att vara rädd om sig. Ja. Eh, Sven-Erik Göransson, alltså trodde ni att han hette det?
1: Ja. Vi, trodde att, vi hade aldrig hört talas om honom. Han kom upp på kamrockgården där och i en teckjacka och han tänkte, är det han, den lille pojken där?
0: Ja, var bara 32 år? Eller ja. Eller
1: yngre, ja, och blyg. Han, han vågade knappt prata för oss. Han, han sa någonting, jag heter Sven Göran Eriksson och jag ska bli en ny tränare. Jag kan bara säga, så han, att vi, vi ska inte ut och springa i Skatås. Det, det, det var de orda jag kommer ihåg.
0: Det var hans sätt att, att bli populär då? Eller ja, jag vet inte. Löpning, eller? ja, jag
1: vet inte. Men han, han var ju mycket för träning på plan. Det var ingen löpning.
0: Nej, och det gillar man väl som spelare än idag. Alltid. Ja. Idag är det nästan ingen löpning alls har jag förstått i ungdomsfotbollen. Alltså de, de springer ju aldrig som vi gjorde Nej. i skater och sådär
1: det är det som är konstigt för att löpträning, är ju, alltså fotboll är ju löpsport. Man mm. springer en, en, 1,2 mil och så har man bollen kanske 20 sekunder. Så tränar man mer på bollen än på, på löpning.
0: Mm. Vad tänker du nu då?
1: Nej, jag tycker det är fel. Mm. Men alltså, jag, jag hade ju, när jag spelade så hade jag, jag visste ju det om jag, om jag ska bli överlägsen då som jag hade som eller bäst. Så måste jag ju träna mer än vad alla andra gör. Mm. Så jag, jag hade två extra pass i veckan. Varav ett var löpträning.
0: Hur långt sprang du?
1: Eh, jag sprang allt. Ibland sprang jag intervall. Det beror på lite hur, eh, hur ja, vad som var hur nära matchen var och så vidare. Eller om det var säsong eller efter. Men jag sprang även under serien. Mm. Och jag, jag kan säga så här, jag, jag, vi skulle spela mot Valencia i UEFA Cup final, eller kvartsfinal här på Ullevi. På morgonen så spelade jag 45 minuter stenhård badmintonmatch. <laughs> okay. Och jag har aldrig varit så lätt i benen på kvällen sen mot Valencia.
0: Men frågan är om det är bra egentligen?
1: Jag vet inte men det det man måste lära sig upptäcka. Mm. Jag vågade upptäcka saker och ibland blir det fel. Mm. Men eh, oftast blev det att man eh, hade en resa som blir rätt.
0: Jag tänkte bara på det du sa om Sven Göran Eriksson där: att, att, han, att han var blyg och knappt vågade öppna munnen, som du sa. Och så. Hur, hur minns du när, eh, när han ändå någonstans eh, injött eh, respekt och förståelse för sina kunskaper hos er, om han nu inte hade det i någon form av, av tränaraktoritet?
1: Vi, vi, vi visste ju att han tränade ungefär som Bob Houghton då mm. som eh, hade lett Malmö till Europacupfinal så vi tyckte det var spännande vad är det här för alla undrar ju vad 17 gör de på träningarna mm. eh, och det, det lärde vi oss ganska snabbt då så att, eh, men vi kände ju att han, han var ju våran spelare på något sätt, eller han var med oss på något sätt eh, så att, eh, han, han var en, ett jäkla stöd alltså.
0: att han var på er sida ja. då ja
1: Ja, han, 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 var, han var spelarnas man kan man säga. Mm. Så att hade styrelsen velat sparka honom, där hade de aldrig klarat av. Mot, vi spelare hade motsatt oss det i alla fall.
0: Okej, då hade de fått hela truppen på sig. För ja. det var väl lite där i början att, att resultaten var lite si och så de, de första, första tiden. Förstås. Ja, två
1: gånger var det. Först 79 när han kom, då spelade mm. vi ju plötsligt långa bollar bara. Mm. Eftersom vi hade tränat på det på Akinsbadet. Uh, och då vet jag att uh, publiken skrek uh, skicka hem den där jävla värmlänningen. Och sen var det 81 när vi värvade tre landslagsspelare och låg sist efter fem omgångar. Då ville de också sparka honom.
0: Och, men motsatte ni det då? I, uh, i- ja, i- ja, ja. Nej,
1: men de kände det styrelsen att uh, han är våran tränare. Mm. Han ska inte röra.
0: Mm. Mm. Nej, och resten är fotbollshistoria eh, som det heter.
1: Det här var del ett
0: av Jul med Gud. Del två kommer nästa vecka. Där fördjupar vi oss ännu mer i Tobias Nilssons tankar om ungdomsutveckling, om Göteborgs fotbollen och om svensk fotboll. Hoppas ni lyssnar, då också. Ha det bra så länge. Tack så mycket.